0: Kapriolen. Seit einem ganzen Jahr, jetzt senden wir schon auf diesem Kanal. Begonnen haben wir im ersten Lockdown. Mit und allerlei technischen Herausforderungen und haben jetzt schon zwölf Monate lang Schreibende wie Daniel Kehlmann, Stephanie Sagnagel, Michael Köhlmeier oder Uliana Wolf ans Mikrofon locken können. An dieser Stelle aber auch ein großes Dankeschön an Sie und an Euch als treue Hörerschaft. Mein Name ist Caroline Kallis und heute im Mai unterhalte ich mich mit Madame Nielsen, die Performancekünstlerin ist. Autorin, Sängerin und Übersetzerin aus Dänemark und ein Star in Skandinavien. Sie stellt sich dieses Mal meinen Quizfragen und wie immer, wenn es um unsere Flausen geht, hat auch sie eine Planänderung im Gepäck. Madame Nielsen, um sie kurz vorzustellen, ist 1963 geboren und lebte lange Jahre unter ihrem bürgerlichen Namen Klaus Beck-Nielsen und diesen Namen trug sie im wahrsten Sinne des Wortes 2011 zu Grabe. Ihr Roman Der endlose Sommer erschien 2017 auf Deutsch und wurde ein großer Erfolg. In unserem Gespräch kreisen wir viel um diesen lichten, hellen Roman, der um eine Familie und seine Sommergäste geht, in dem die Liebe hereinbricht und alles sein großes Flirren ist. Ihr zweiter Roman, Das Monster von 2020, ist fast wie ein düsterer Zwilling. Andy Warhol spielt darin eine große Rolle, sein Werk, sein Tagebuch. Und er ist wie Madame Nielsen der Meinung, dass Leben und Kunst in eins geht. Dieses Mal geht es also um Radikalität und Irritation von Schriftstellern, damit Kunst nicht zur bloßen Praline verkommt, um den Tod als brustschen Madeleine-Kuchen, um Schamhaare auf Dänisch und die Saat des ersten Satzes. Es geht darum, dass es ohne Musik keine Erzählung gibt, dass Geschichte und Wahrheit fraktal sind und darum, ob man sein vergangenes Ich eher in der Gegenwart oder in der Zukunft findet. Einen herzlichen Gruß und ein Dankeschön schon mal an das Literaturhaus in Köln, wo Madame Nielsen dieses Mal aufnehmen durfte. Und jetzt auch schon ein Ausblick in den Juni, da wird der Schweizer Sänger und Autor Michael Fehr mein Gast sein. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin so treu hört, weiterempfehlt, einen Daumen nach oben da lasst, Sterne oder einen Kommentar. Jetzt aber frohes Hören und Mitraten mit Madame Nielsen. Guten Morgen, liebe Madame Nielsen.
1: Guten Tag, liebe Caroline Kallis.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier und heute mitzumachen bei diesem Quiz. Ja, es ist eine Art äh, Spiel. Und ähm, so wie ich äh, Sie einschätze aus der Ferne, wir sind uns ja leider noch gar nicht persönlich begegnet, aber ich habe viel gelesen von Ihnen, über Sie. Ähm, und da habe ich das Gefühl, ein Spiel, Sie sind einem Spiel auch immer zugeneigt. Kann man das so sagen vielleicht?
1: Ich versuche, ich hoffe immer, wenn ich in ein Gespräch äh, mich auf ein Gespräch einlasse, dass äh, ich etwas sagen werde, das mich selbst auch überraschen wird.
0: Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, der Gedanke ist, dass ich Ihnen immer äh, ein Zitat nenne und Sie dann vor ja. der Herausforderung stehen, zu erraten, von wem es vielleicht sein könnte. Und es hat auch ja. immer mit Ihrem Schaffen zu tun, in irgendeiner Art ja. und Weise. Deswegen beginnen wir gleich mal mit dem allerersten Zitat. Und Ach, das dürfen freut
1: mich sowas. Äh, ich war nie in ein <lacht> Quiz und sogar in den... Äh, in, in, in den großen Medien jetzt für ein großes Publikum. Sie sitzen ja alle da jetzt gespannt, ja. Bin oh, gespannt, und ob Sie aufgeregt. selber erraten werden. Aber ich bin ja ungebildet. Ich habe ja keine Ausbildung.
0: Ich bin ja, aber Sie sind, ja? Ich glaub, Sie sind Leserin. Ja, 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 genau. Ich glaube, <lacht> Sie sind Leserin. Und um, insofern, genau.
1: Ich bin Passioniert.
0: Ich lege los. Es könnte jetzt sein, dass das folgende Zitat von Peter Handke ist aus seinem Roman Mein Leben in der Niemandsbucht. Oder ist das aus Marcel Brusts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit in der Übersetzung von Eva Rechel-Merten? Ich lese mal vor.
1: Sie, Sie können mich doch auch ohne Wahlmöglichkeiten. Dann sollte ich das... Ja? Das,
0: halt das wir, ja, das machen wir beim Nächsten. Das mache ich gerne, ja, wunderbar. <lacht>
1: Super, okay.
0: Jetzt haben Sie diese beiden Auswahlen auf jeden Fall schon mal für diese Frage, also für diese schöne Passage. Es klingt so. Und hier unterbreche ich diese Passage. Denn nicht zum ersten Mal übrigens, es kommt mir fraglich vor, wenn ich den, der ich in der Vergangenheit war, Ich nenne, nicht nur das Kind, sondern auch den vom letzten Jahr. Meine Ich-Unsicherheit ist gleich groß für alle Jahre. Und zwar bei fast sämtlichen, was ich tat, was mir angetan wurde und was mir zustieß. Es ist, als müsste ich mich in meinen Erinnerungen immer wieder unter Anführungszeichen setzen.
1: Marcel Proust.
0: Es ist tatsächlich Peter Handke.
1: Ja, ich sagte auch, es könnte den beiden sein. Und das ist merkwürdig, weil sie sind sehr verschieden. Aber hier äh, war ich wirklich ein bisschen ins Leere, weil es ist, es ist so typisch Prost, es kann nur nach Prost geschrieben, also es, es gibt nicht solche Gedanken vor Prost. Peter Hanke wohnt ja auch in Chaville und das ist aus der Niemandsbucht, ja, ja, weil ja. dieser, mein ja, in der Niemandsbucht ist auch so eine sein ganzes Leben umfassende und deshalb mhm. diesen Kinder und er, er hat ja auch ganz viel mit seiner Kindheit beschäftigt. Mhm. So. Ja, ja, ja. Dann bin ich sehr ungebild, doch.
0: Nein, <lacht> <lacht> Gar nicht. Wie gesagt, mir macht es Freude, wenn ich auf die falsche Fährte locken kann. Ne? Also es ist ja, ja, es ja, ist ja, ja das, 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 das Schriftuniversum ist ja so groß, wie Sie sagen. Man könnte ja. quasi jedes beliebige Zitat nennen und wer weiß, wo es hin ähm, wandert. Und ich habe dieses Zitat aber natürlich auch so gerne ausgesucht, weil es äh, nach der Frage, nachdem ich ähm, ja, ja. Äh, die sich stellt. Und mein Gefühl ist, dass auch bei Ihnen in Ihrem Schreiben, aber tatsächlich auch in Ihrem Leben und bei Ihnen geht Ihr ja Schreiben und Leben so ineinander über, mhm. dass auch Sie mh, sich über, also oder das wäre meine Frage an Sie: Wie geht es Ihnen mit dem Ich, ähm, weil Sie sich immer wieder neu herausschälen, weil Sie immer wieder sich neu erfinden, äh, sich immer wieder neu verwandeln? Wie fest kann so ein ich sein, also wie jetzt auch Peter Handke hier sagt, ne, man, man immer dieses Ich in der Vergangenheit ist eigentlich gar nicht mehr so deckungsgleich mit dem Ich aus der heutigen Zeit. Wie geht es, wie geht es Ihnen mhm. mit Ihrem Ich?
1: Wenn ich jetzt heute Ich sage, dann mhm. äh, ist das nur ein, das ist eine Entfaltung und ab mhm. und zu äh, passiert es mir, dass dieses Ich vom heut, der heutigen Ich plötzlich übergeht in, in, in ein sehr älteres Ich oder ein, eine Ahnung von einem zukünftigen Ich. Und mhm. das kann äh, so fast in Berufs äh, Augenblicke sein. Mhm. Also nur ein kurzen, kurzes Blitzen, wo man diese Ahnung, so ein, man wird von etwas durchgefahren. Mhm. Äh, von, von so ein oh, mhm. da, da bin ich wieder. Und das mhm. heißt nicht nur, dass ich wieder dort bin, aber mhm. dann, dann gibt es dieses Ich von dort, von damals. Es ist immer ein Ich hat immer eine Zeit und ein Ortbindung. Äh, äh.
0: Das Besondere ähm, ist ja ähm, bei Handke sozusagen, dass das immer wieder dieses Ich vielleicht in Frage gestellt wird oder immer ein anderes ist und Sie ähm, sind ja tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen, dass Sie äh, als äh, Klaus beck -Nielsen geboren wurden und sich quasi selbst auch Nein, zu das graben würde ich ja nicht.
1: D warum, äh, warum glauben alle Menschen, also in Europa sind äh, niemand ja äh, mit dem Namen geboren. Der, es kommt, äh, der Name kommt erst später und man sagt immer, als Klaus Bengelsen geboren. Ich wurde namenlos geboren und meine meine Eltern wollten mir äh, Christian äh, nennen oder oder Ole oder sowas. Und dann haben sie sich oder sie, ich glaube weiß nicht, ob sie sich entschieden haben, aber <lacht> es passierte ihnen, dass sie mich <lacht> auf dem Namen Klaus äh, getauft haben.
0: Christlich. <lacht> genau. Ähm, da haben Sie recht. Aber diese Person, dieses Ich vielleicht, hm. haben Sie selbst zu Grabe getragen. Das kann man sagen.
1: Ja, ich habe mhm. Klaus Begelsen für tot erklärt. Und in, äh, das erste Jahr dachte ich und die Umwelt, dass ich dann auch gestorben war. Also dass der, der, der Mensch und mit, mit Körper und sowas gestorben war. Mhm. Mhm. Aber das wurde mir zu mystisch, weil ich bin kein Mystifistiker. Mhm. Ich, ich, ich bin sehr, also eine Materialistin in dem Sinne. Mhm. Ich mhm. glaube ans Materie. Ich liebe äh, die Materie. Es stellte sich heraus, dass es nur die Identität klaus beginnt Deshalb wurde für mich in den nächsten zehn Jahren die Identität das, worum ganz viel in meinen Werken sich drehte.
0: Ähm, sie haben tatsächlich auch von Peter Handke äh, ins Dänische übersetzt, weil das finde ich auch das Tolle ja. äh, an ihrem Werken und Wirken, äh, äh, was sie alles machen und können und ausprobieren, also tatsächlich nicht nur schreiben und singen und, ähm, äh, Performances äh, durchführen, sondern tatsächlich auch übersetzen, sich auch einer fremden Sprache wie dem Deutschen so sehr annehmen, äh, ähm, es, und es dann ins Dänische zu übertragen. Und Peter Handke war einer der Autoren, die sie übersetzt haben.
1: Mhm, ja.
0: Ja, was von ihm haben oh. Sie denn übersetzt?
1: Oh, die, die äh, einige von den besten, weil er hat ja auch äh, einige Bücher geschrieben, die ich nie übersetzen würde. Aber mhm. ich habe äh, wunschloses Unglück gesetzt ja. und äh, äh, der, der Tormann vor dem Elfmeter mhm. Mhm. und dann das fast neue das zweite Schwert mhm. Mhm. habe ich auch übersetzt. so ja
0: er ist ähm, zeitgleich in seiner Sprachmacht, Faszination, aber vielleicht auch. So habe ich es in Ihrer Poetikdozentur gelesen. Er ist auch gleichzeitig eine Irritation.
1: Ja, ja. Also, also alle meine, alle meine Sinn. großen Autoren und Autorinnen sind ja auch irritierend, Die sind zu viel. Also mhm. ich glaube, ein, um ein großer Künstler zu sein, muss man radikal äh, seine seine sein Schreiben oder Machen oder äh, darstellen äh, radikal. Und das heißt, dass es muss auch ab und zu zu viel werden. Und dann schmeiße ich die Bücher. Also so passiert es mich mit, äh, mit Peter Handke, mit Lars Norén, mhm. mit Marguerite mhm. Duras. Äh, mhm. Manches finde ich, also scheiße, also oh, weg. Ja. Trost oh <lacht> oh, kann man ja auch äh, ach, da, äh, meine Lebensbegleiterin Stine, sie hat Brust gelesen und sie müsste ja. immer, äh, sie hat ganze, das ganze Werk gelesen und musste immer äh, irg irgendwann wegwerfen. Ah, er hat sie so ja. irritiert und wenn wenn, wenn ein Schriftsteller äh, dich nicht äh, irritiert, dann äh, da ist dann ist er nur so äh, eine Praline. Und mhm, mh. Das ist zu wenig und? doch.
0: Ja, es war ja, als Peter Handke jetzt jüngst den no literatur erhalten hatte, auch nochmal eine große äh, Debatte um seine politischen Statements auch so zum mhm. Jugoslawienkrieg. Wie geht es Ihnen da, wenn man sozusagen Leben und Werk auch so ineinandergreifen sieht und ähm, dann ist da so eine starke politische Haltung, die man verurteilt oder äh, je
1: nachdem. Ja, ja, ich habe auch alles seine mhm. Serbiens-Texte oder... Ja. Jugoslawiens Texte gelesen und dann ein großes mhm. Essay, das dann, ich glaube, mhm. in der Freitag publiziert wurde, äh, mhm. geschrieben und das heißt, ich habe mich tief damit beschäftigt, weil das ist ja auch ja. sehr interessant und sehr problematisch, aber es ist auch so kompliziert, dass man es nicht nur, man muss, ja, also ich glaube, man kann gar nicht urteilen, man wird damit nicht fertig, weil das mhm. ist so mhm. kompliziert und die Geschichte, also auch äh, wenn man mit Geschichte und Wahrheit umgeht, da, das ist so kompliziert und äh, Geschichte und Wahrheit, äh, also es gibt nicht eine Wahrheit über eine Geschichte, weil das ist so äh, Fraktal, mhm. also die, die Wahrheit ist fraktal, man kann immer mhm. tiefer in die, es es, es es hat keine Ende. Aber ich habe mhm. heute Morgen ges gesehen, dass Peter Hanke einen Preis in Serbien äh, von der serbische Präsident jetzt bekommen hat und der Präsident, der serbische Präsident hat gesagt, jedes Wort von Peter Hanke ein Donner, ein Donnern ist, mhm. Und mhm. dann dachte ich, ach, und dann hat er wohl nicht Piranke gelesen, weil <lacht> Piranke versucht, jede, jedes Wort ein Lauschen, muss ein, irgendwie ein Lauschen in, in der Sprache und in die Welt und hinein sein. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass, äh, dass, es, dass, <lacht> dass seine Wörter donnern sind. Dass, äh, <lacht> ja.
0: <lacht> ein Paradox in sich. Ein ja. Paradox im Paradox. irgendwie. Aber ja, Hanke ist ja auch
1: dumm. Also, der ist ja auch dumm.
0: <lacht> Inwiefern?
1: Der ist ja auch äh, ab und zu so ein politischer Idiot, dass, ja, dass er äh, <lacht> so eine Zumutung äh, über sich gehen lässt, ohne, mhm. ohne aufzuschreien. Das ist doch mhm. auch komisch. Also, mhm. man sagt ihn ins Gesicht, der, Staat, der ein Präsident sagt ihm, das äh, wirft ihm vor, dass er ein seine Wörter donnert, <lacht> donnern, das ist äh, das, das ist zum Lachen die Geschichte, also große die große Politik ist zum Lachen
0: und weinen natürlich. Ja, ja, ja das, das ist gut gesagt. Ähm, wir könnten noch den Schlenker über Marcel Proust machen, ähm, ja. indem sie ja auch in ihrer Poetikvorlesung äh, äh, immer wieder aufgreifen und immer wieder sagen, oder auch eben einfach diesen Titel auf der Suche nach der verlorenen Zeit äh, immer wieder ja. ähm, äh, nachlauschen äh, und auch sagen, eigentlich ist Literatur, eigentlich ist Schreiben genau immer, immer auch das. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit zu sein, auf der Suche nach der verlorenen Schrift. Ja, nach
1: Und der verlorene äh, Zeit kann auch in die Zukunft sein.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: So, das ja. Ja. das glaube ich.
0: Das heißt, haben Sie, haben Sie den ganzen Marcel Proust einmal geschafft zu lesen? Es ist ja,
1: ja, ja natürlich.
0: Ohnmächtig, ohnmächtig, ohnmächtig. Aber leider
1: nur in der dänischen Übersetzung. Ja. Ich. Ja. Äh, ich lese ja auch gerne auf Französisch, aber ich habe es noch ja. nicht auf Französisch gelesen.
0: Mhm. Und aber gibt es für Sie eine Art Madeleine? Wissen Sie, wie ich meine? Also gibt es für Sie einen ja, Madeleine, ja, ja, ja. oh. der Sie in eine Erinnerung Nein, bringt? Nein, das kann,
1: das ja, aber das kann, äh, und das. ich glaube dass auch das auch, äh, dass Proust nur eine Madeleine-Kuchen hat, weil die <lacht> Wahrheit ist, dass das passiert einem Menschen, glaube ich, wenn es mir passiert und so unmenschlich bin ich doch nicht, dass ich mhm. bin so doch exemplarisch in dem Sinne, dass äh, äh, es ist etwas, was, äh, es ist immer die kle ganz kleine, äh, ein ganz etwas, was fast äh, nicht, äh, was man fast nicht bemerkt, dass dieser Verbindung zu einer verlorene Zeit plötzlich macht. Also plötzlich bin ich hier. Das habe ich auch in, äh, in einer der äh, Politikvorlesungen, die da ja jetzt bei Mathis und Zeit erscheinen, äh, erwähnt. Dies ist das ich gehe irgendwo in einen irgendwo an der auf der Stut, am Stuttgart Platz, wo ich ein ganzes Jahr gewohnt habe und yeah. dann plötzlich bin ich in in dem Garten meiner Opas äh, mhm. Mhm. Oma äh im, im Horneland und das war nicht mit Absicht und das passiert mhm. einem und das ist ja immer mhm. immer immer ein Glücksfall. Mhm. Weil das ist ein Wunder, also größer Wunder Wunder Passiert es einem Menschen nicht, als diesen, die wenn, wenn das dieser madeleinekuchen erlebnissen die mm. von allen möglichen äh, Details erweckt sein können? Mm. Und natürlich gar nicht von jedes Beliebiges, aber es ist immer unergründlich, von wo, mm. was hat, warum bin ich plötzlich in meine Kindheit versetzt, mm. schon wieder. Mm oder an diesem Ort, in diesem Augenblick versetzt. Weil das ist ja immer immer so präzise. Man wird ja in genau diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, in mhm. diese Stimmung, vor allem eine Stimmung, ein besonderes Licht äh, versetzt. Dann wird dieses Dasein im, im damals, wird noch stärker, als es damals war. Also mhm. jetzt Erst bin ich wirklich da gewesen.
0: Mhm. Mhm.
1: Jetzt mhm. endlich bin ich wirklich vier Jahre alt gewesen.
0: Wir kommen, glaube ich, gleich nochmal darauf zurück, ähm, ja. was Raum und Zeit sozusagen in ihren äh, Romanen auch für eine Rolle spielt. Aber ähm, ich würde vorher sozusagen ein zweites äh, ah. Zitat einwerfen, ein zweites Zitat wenn einwerfen wollen.
1: Nochmals äh, entlarven, ja?
0: Entlang, ja und diesmal ähm, versuchen
1: wir ohne, ohne, dann werde ich wirklich ja, ratlos. Dann ist es nicht das so. Ist, schlimm, das wenn ist ich, toll,
0: das ist eine total gute Idee. Also dann sage ich nichts. <lacht>
1: ähm, mhm. ja, aber, okay. Ja, bitte doch, äh, sagen vor. Sie äh, das Zitat, ja, ja.
0: Ja. Obwohl es auch toll, weil Sie haben recht, weil wie weit reicht wie weit reicht die Welt der Literatur? Aber okay, dann sage ich Ihnen doch die beiden Namen, die ich im Sinne. Nein, 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 nein. Okay, nein, dann Nein, nein, <lacht> nein.
1: nein,
0: nein. <lacht> okay, dann nicht. Dann nur das Zitat. <lacht> Nach jedem der Bilder dieses Sommers habe ich den Impuls zu schreiben, da ging mir auf oder da begriff ich. Aber diese Formulierungen setzen ein klares Bewusstsein der erlebten Situation voraus. Da ist aber nur das Gefühl der Scham, das die Bilder außerhalb jeder Bedeutung fixiert hat. Nichts kann ungeschehen machen, das ist diese Schwere, diese Erfahrung der Nichtung empfunden zu haben. Die Scham ist die letzte Wahrheit. Sie vereint das Mädchen von 52 mit der Frau, die dies jetzt gerade schreibt.
1: Der Scham. Mhm. Beschämte. Also das ist ja eine, äh, man kann nicht sicher sein, natürlich, aber das ist eine eine Autorin
0: mhm. Mhm.
1: und dann kann es entweder Marguerite Duras oder, aber mhm. sie schämt sich wohl nicht, aber mhm. äh, dachte ich und normalerweise, also, äh, meine Lieblingsautorinnen, die schämen sich doch nicht. Also, Anja No schämt sich.
0: Anja No ist es. Das gibt es ja gar ja, nicht. Stark, stark. Anja No Star. schämt sich.
1: Genau. Weil sie so. ist die einzige. Also, Marguerite Duras schämt sich Janus ja nicht. Friederike ja. Mayröcker schämt sich nicht. Also, die sind meine großen äh, Autoren. Die, ja.
0: Die
1: so, und ja. Sehr schön. Ha -ha. Ja, toll. Ja,
0: das ist ja unglaublich. <lacht> toll. Ganz toll. <lacht> Super. Genau, sie, sie schämt sich in diesem ähm, autobiografischen Stück, möchte ich sagen. Das heißt tatsächlich Die Scham. Ne? Das ist auch der Titel. Ja, ja, sie schämt ähm, sich ja immer
1: eigentlich. Sie schämt
0: sich. Genau. genau, und einmal hat sie einem Buch auch diesen Titel gegeben. Ähm, das ist gut. Und ich. Ähm, dachte, äh, Sie zu fragen. Es gibt auch wieder in, in Ihrer Poetikdozentur, die Sie in Zürich gehalten haben im letzten ja. Jahr, im letzten Winter, auch einen Moment, ähm, wo Sie über das Schreiben nachdenken und Sie schreiben, als das Schreiben ist peinlich. Das ist natürlich ja. ein tolles deutsches Wort. Ne? Das Diese ist, ist pein. Ja, genau, genau. Ja. Pein. Und Licht und in der Zusammensetzung ja. peinlich kommt es sozusagen der Scham ja nahe. Und da wollte ich fragen, was Ja, aber Sie es, das ist, es ist
1: grundsätzlich verschieden vom Scham. Weil es hat keine, es ist wirklich, es ist eher, also Pein, ein Pein ist ein Schmerz. Ein Scham ja. ist eher so eine moralische äh, mhm. mhm. Ethis und es hat es ist sehr katholisch verbunden, auch ja. 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 Und, oder christlich, das also dieses man muss sich schämen. Mhm. Ist auch sowas. Ich glaube auch, dass der, der, große Thomas Mann hat sich wohl auch geschämt. Mhm. Aber der Peinlichkeit, ja, genau. Und der, das Schreiben muss ja, also ich finde es am besten, wenn es beide für Leser und Schreiber peinlich ist, das was passiert, weil das, weil dann ist es, äh, dann ist etwas auf dem Spiel. Wenn etwas so. Ah, ah.
0: <lacht> dann geht's tief, dann berührt es auch, ne? Dann, ja, dann geht es genau. an die richtigen Stellen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Schmerzvoll. Also der der, der 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 Pein hat mit Schmerz zu tun. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, das Scham ist ja auch ein Begriff. Also so ein Begriff zwischen einer körperlichen Empfindung und, und ähm, ne, einem ja. Unwohlsein. Einem, und
1: auch da ist Aber mein Gefühl. Da, es heißt wohl ja. auch auf Deutsch Schamhaare. Ja. ja das, Wie heißt es äh, auf Dänisch? Ja, die, ähm, äh, ich glaube auch Scambehoring. Scum, ja? mhm. Scamleber. Okay. Also das heißt ist, also, die Lippen der, ja. der Weibchen, die haben ja auch Schamlippen. Mhm. Was ja auch. Äh, eine, mhm. also das ist auch, äh, das ist auch, in ja. dem liegt ein, ein ganzes Frauenbild, das mhm. beerdigt mhm. sein muss, glaube ich. <lacht> ja,
0: stimmt. Also ich glaube, über, über die weiblichen Geschlechtsmerkmale wird ja gesprochen, wie man das anders benennen kann, was es für Möglichkeiten gibt, aber für Schamhaare, ich glaube, da gibt es. Gibt es noch keinen guten Vorschlag? Ich kenne ihn zumindest nicht. Darüber lohnt es sich ja, sicherlich ja. mal nachzudenken, an ein neues ja, Wort ja. zu finden. Das ist eine gute, ja. eine gute Frage. Ähm, aber worauf ich sozusagen noch hinaus will, dass mein Gefühl auch ist, oder dass Sie das auch beschreiben, dass Sie sagen, wenn Sie schreiben, ist es auch sehr körperlich. Ne? Also der, der, der Körper ist, und äh, Sie sind Material, der Körper ist Material, und das ist alles so eine, ein, ja, ne, das ist das, was, was wirkt und werkt und. Das ist ein ähm, Tanzen, ein ja, Singen, eine ein Musik. Mhm. 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 Schön.
1: Wenn, der, wenn, die, wenn die Sprache, wenn die Sätze nicht tanzen und singen, dann also, ja, ohne Musik keine, keine Erzählung, keine mhm. Es entsteht keine Bilder auch, kein Dasein, mhm. ohne mhm. Musikstimmung. Stimmung. Mhm. Mhm.
0: Und wenn ich an Ihren ersten oder an den ersten Roman, den wir hier in, Deutsch, in Deutschland auf Deu in deutscher Sprache kennen, der endlose so Sommer denke, der fängt ja mit diesem wunderbaren Satz an. Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, ist aber doch nicht, aber noch nicht weiß. Und mein Gefühl, auch das ist so etwas Musikalisches, was durch das ganze Buch schlängelt, wie ein Refrain, ja. der immer, immer wieder kommt. Ja, ja, ja. Also diese starke Musikalität. Auch in diesen Sätzen, die ja teilweise gar nicht enden wollen. Ne? Und aber das ja, finde ich hat ja, ja einen, auch etwas sehr Musikalisches, sehr musikalische Wellenbewegungen, die ihre Texte ja. da machen. Mhm.
1: Das suche ich immer. Also ich warte immer mit, mit der endlose Sommer. Ich, ich wohnte damals in Paris und habe auch auf einen neuen Roman gewartet. Und ich war ja. wie immer verzweifelt, und weil es würde mich nie mehr passieren. Und dann habe ich gelauscht und dann irgendeine Nacht kam diesen Sepsen. Und dann ist mhm. es nicht so etwas, ich habe eine Geschichte, die ich gerne erzählen will. Natürlich gibt mhm. es einen Stoff und etwas, das gerne erzählt werden will. Aber dafür brauche ich eine Musik. Ich muss, mhm. es muss irgendwie einen Anfang. Etwas, was singt in mir. Und so mhm. ist, ist, es mit all meine Bücher. Die fänge, fangen alle mhm. an mit dem und ich höre immer nicht etwas mitten im Roman immer die, die ersten Seiten oder de, den ersten Satz wenn ich der äh, wenn ich den ersten Satz gehört habe
0: mhm.
1: und, und äh, mich nicht davon befreien kann und mhm. bin und wenn ich glücklich dort in verweile dann mhm. dann entfalte ich es, wie so mhm. eine endlose Entfaltung von, von der gleichen, von dem ersten Satz. Mhm. Also im ersten Satz ist auch ein Saat aufgeht,
0: dann im besten Fall. Und ist aber, heißt das tatsächlich, die, der erste Satz ist auch der erste Satz, den Sie zu Papier bringen? Also der mit ja, dem ja. geht es für Sie auch los. Ne? Weil Immer. manche stellen ja dann Immer. im Nachhinein vielleicht auch nochmal ähm, den Satz voran, der Ihnen später eingefallen ist. Nein, bei Ihnen ist tatsächlich das auch die Initialzündung ja. ja, ja. für Ihr eigenes Schreiben. Mhm.
1: Mhm. Auch äh, in das Monster ist das Gleiche da. Mhm.
0: Mhm. In diesen Bewegungen, wir haben auch gerade über Erinnerungen gesprochen, über über das Ich und wie fest kann all das sein, wie kann man es festhalten oder wie, wie lose ist es, ist ja. auch mein Eindruck in Ihrem Schreiben in diesen beiden Romanen, Der endlose Sommer und Das Monster, ähm, gerade auch in Der endlose Sommer, das ist so etwas wie Zeit oder Figuren, also alles geht so ein bisschen ineinander. Ne? Also es ist äh, wie, ja, ja. wie als wäre, wäre mh, Zeit und Raum fast ein bisschen aufgelöst oder Person aufgelöst es ist, ist gleiten es ist so eine wie eine, Flüss, wie eine Flüssigkeit als wäre es flüssiges Material oder wie kann man das gut beschreiben und das finde ich so großartig ja, dass das man, das passt ja, auch
1: dann also es ist ein Kollektivroman auch in dem ja. Sinne dass die Identitäten ja. ineinander übergehen und ich äh, im Moment äh, wird es eine das leider ohne Publikum äh, zur Premiere kommt. Äh, der endlose Sommer wird äh, auf der Bühne in, in, hier in, am Schauspiel Köln, ich, ich sitze hier im, Schaus also im Literaturhaus Köln, mhm. und ähm, im Schauspielhaus wird äh, Lucia Bieler und ihr Team mhm. den endlosen Sommer auf der Bühne und da, da das sind die, es ist keine feste Rollebesetzung. Das ist eher so ein Kollektiv. Sie machen so eine eine Gruppenbewegung von Stimmen und, äh, und Sprache. Und das, äh, ich freue mich sehr drauf, weil, äh, ja, ich glaube, das ist richtig. Also eine richtige Darstellung von, mhm. obwohl die Charakteren irgendwie auch einmalig sind in dem Roman, die sind mhm. äh, fast archetypische mhm. und äh, doch äh, sind sie so miteinander verbunden und mhm. können nicht existieren ohne einander der mhm. endlose Sommer äh, äh, ist nur möglich äh, in diesem Zusamm Zusammensein von diesen genau diesen Menschen
0: mhm. Mhm. ja ein sehr schönes ein sehr warmes Buch und wie gesagt und trotzdem ja. Ein sehr äh, ja, in Bewegung bringendes, in Bewegung seiendes äh, äh, Buch. Ähm, herzlichen Dank da auf jeden Fall, dass Sie das ja. uns geschrieben haben.
1: Ja, ich freue mich so sehr darüber, dass es hier in Deutschland so gut aufgenommen ist. Geworden ist. Also es hat ganz sehr, sehr viele Leser äh, ja, gefunden. Ja, also das ist toll. Also sehr viel mehr als in in anderen Ländern. Und
0: mhm. das finde ich sehr mhm. schön. Ich habe zwei Zitate noch. Ja. Also, äh, sozusagen, ich könnte jetzt zwei, gegen, ich finde beide so toll. Ähm, aber ich, äh, soll ich wieder nicht verraten, von wem es ist?
1: Nein, wir versuchen es doch, weil ich Wir mag versuchen es so.
0: Okay. Ja. Dann verrate ich nicht. Und lese nur. Mein Leben ist nicht von Gold, sagt er. Aber es hat doch einen Wert, wenn es zu Ende geht, verabschiedet sich das Auge vom Ohr, die Nase vom Mund, die Hand von den Armen und dann zerbricht das ganze Konstrukt. Inmitten von Wolken, von Engeln, James Joyce, ich also unselig, schlafenden Herzens, und die Handtücher wie ein Brett, ich bin wie Sperrholz, ein Ding des täglichen Gebrauchs, ein einfaches alltägliches Ding, von dem jeder Gebrauch macht, ohne zu mir zu sprechen. Einfach so ein simples, niedriges Ding, ein armseliger Gegenstand, der alles mit sich tun lässt. Ach, meine Seele so ausgewrungen, wie Wischtuch, Wildtaube, im Herzen das Nichts.
1: Wow. Nein, das ist schön. Hm. Können Sie noch mal den, den ersten?
0: <lacht> den, ersten den, Anfang,
1: den, den Anfang, ja.
0: Mein Leben ist nicht von Gold, sagt er, aber es hat doch einen Wert, wenn es zu Ende geht, verabschiedet sich das Auge vom Ohr, die Nase vom Mund, die Hand von den Armen und dann zerbricht das ganze Konstrukt.
1: Hier brauche ich zwei Namen, weil ich also, da ich, äh, ich, wenn es nicht für diesen Person, der mein Leben ist nicht aus Gold, sagt er?
0: Ja. ja. Weil,
1: weil das, das passt, das, das äh, macht mich total unsicher. Mhm. Weil das ist, mhm. äh, das hört sich so an als etwas, was ich normalerweise nicht lesen würde. Jemand, der da sowas sagt, aber dann das, was dann kommt und genau diese Aufzählung, die auf, es gibt zwei Aufzählungen äh, in, in dem Zitat, Zitat die ich wunderschön. Also diese, man muss die Welt benennen und, und aufzählen. Und das finde mhm. ich so schön.
0: Mhm. Mhm.
1: Können Sie mir zwei Namen
0: Sehr gerne. Entweder ist das Inger Christensen oder Friederike Mayröcker.
1: Haha, <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann ist es äh, Inga Christensen. Nein, dann
0: es war ist es nicht. Dann, es ist, das ist, es ist Friederike Mayröcker, tatsächlich. Und zwar gibt es einen Band von ihr. Von,
1: von wann?
0: Ich erzähle es, ähm, es. Der heißt Und ich schüttelte einen Liebling. Ja, und, ja, aber das äh, habe der, ich, ich habe ja
1: fast alles gelesen von ihr. Ja, äh,
0: genau. Und das ist ja kurz nachdem Ernst Jandl, ihr ja. Lebensmensch, ähm, verstorben ja. ist. Ähm, und. Ähm, Genau, da, da, schreibt sie über ihren Verlust oder und ihre Trauer. Fünf Jahre
1: oder vier Jahre, ja. Weil zuerst hat sie diesen Re kleines äh, Requiem für Ernst Jantel ja, geschrieben ja, und dann
0: ja.
1: dieses äh, größere Buch. Und ist das äh, Jantel das, das? sagt mit dem.
0: Genau, mit das dem ist Golf. EJ. Ja. Mein Leben ist nicht ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Aber das genau. passte auch auf, auf äh, mit diesen Aufzählen, mit diesen. Es kam nur keine und so weiter, äh, ja, genau. vor. Aber das das, <lacht> das könnte stimmt, auch das hätte sein. auf
0: die Spur führen können. Nur das eine, ja, da, das, das würde ihr
1: sofort verraten und das, das würde dann nicht Inga Christensen, aber ihr auch Inga. Äh, das ist sehr schön, dass sie die beiden, äh, mhm. nennen, weil, mhm. als Möglichkeiten, weil es könnte, wie auch mit dem ersten, könnte es auch, äh, ja. also mit mit Heinke Proust könnte das hier auch äh, gut Inge Christensen sein, mit äh, also äh, weil sie auch ganz, ganz viele äh, Aufzählungen ha hat. Genau, und
0: bei ihr geht es ja auch einmal, es gibt äh, auch diesen schönen, dieses schöne Gedicht, Gedicht vom Tod. Ähm, das geht ein bisschen anders, aber es hat auch diese. Thematik ähm, des, des Sterbens und des, des Bewusstmachens ja, des Sterbens. Ja, das, ja, Sterben. ja. Mhm. Ja, das habe ich nämlich auch da und ich wusste, konnte mich tatsächlich nicht entscheiden, welches der beiden ich Ihnen stelle, weil ich beides so schön finde. Jetzt Dann ist doch die Gelegenheit, das auch noch vorzulesen. Ich ja. äh, mache das kurz. Also ich liebe
1: Frederike Mayroth. Ja, so,
0: also. Ja. So. Beide sind ganz, ganz, sie ganz, ganz sie wundervoll. Wieder,
1: wieder lesen. Ja.
0: ja, genau. Und In der sind bei ihr klingt es so, so sonderbar das Gefühl, schamlos an den Tod zu denken, wenn keiner, den man kennt, gestorben ist. Das macht, so oft man sich im Spiegel sieht, blickt man dem Tod in die Augen, ohne zu weinen.
1: Von wo, wo, wo ist das?
0: Das ist das Gedicht vom Tod, ein Auszug, ja. ich glaube, es ist ein ganz spätes. Wow, das ist ja auch äh, fantastisch. Und das, eine das, also, das,
1: wenn, wenn man an man, dass dieses Jahr überhaupt an den Tod zu denken, ohne das ist ein Grund dafür. Also ja, dass man das an stimmt. grundlos. Mhm. Das ist, der, der, es ist ja ein großer Unterschied zwischen Inge Christensen und mhm. obwohl sie beide sehr ätherisch und weit weitschweifend sind, mhm. äh, ist Inger Christensen äh, äh, doch mehr intellektuell mhm. gewesen, mhm. hat so auch äh, viele Essays geschrieben und haben diesen ganz, ganz verschachtelten Geschichten auch, also Romanen mhm. geschrieben, die sehr konzeptuell sind, also mhm. äh, Mayröcker war nie so richtig konzeptuell, mehr sich so gehen lassen. Mhm. Mhm. Also Sie, 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 sie taucht in, in der Sprache hinein und, und, äh, und singt mit, mit der Sprache.
0: Mhm. Was ich auch an ihr toll finde, ist, sie hat mal erzählt, ähm, dass sie gerne auch mit so Verschreibern weiterarbeitet. Ne? Also, dass ja, ja, Handschriften sehr macht. gerne. Immer und wenn wieder. Es dann, ja. Wenn es bei ihr dann hier am Schluss heißt, ach meine Seele so ausgewrungen wie Wischtuch Wildtaube, da ja. dachte ich zum Beispiel, also ne, das könnte so ein Moment sein, wo man ihr auf die Schliche kommt und äh, das stelle ich mir auch so vor, dass sie vielleicht Wischtuch oder Wildtaube, was so nah beieinander ist und natürlich äh, auf der ja. inhaltlichen Ebene so weit auseinander, äh, dass das ein Hinweis hätte sein können. Mhm.
1: Aber das könnte auch hier Christensen sein, weil mhm. sie hat auch aber es ist sie haben recht es ist äh, es ist typisch für Mayröcker, dieses mhm. äh, immer dieser lust ans fehlhören und und mhm. und und, und äh, diese, also nicht äh, keine Metaphor aber metonymien immer wieder metonymien mhm. ja mhm. das was das Naheliegende, das paradox Naheliegende liegen und das mag ich auch gerne, weil ich habe ja auch, äh, als ich nach äh, Berlin zog, habe ich angefangen auf Deutsch zu schreiben
0: mhm. und
1: schreibe jetzt ganz viel auf Deutsch auch und da merke ich, dass ich kann etwas, was äh, die meisten Deutschen nicht können, weil ich, mhm. ich sehe die Sprache so von außen und so äh, konkret und mhm. in dem Sinne sehr verwandt mit, mit Mayröcker. Ich sehe mhm. die Verbindungen. also was sagt der mhm. ein Wort wirklich und nicht nur das, was man in, in dem Sin Sinne, wo man es benutzt, aber an sich, was sagt dieses Wort? Mhm. Das finde ich mhm. schön, das zu äh, erforschen immer und ja. das zu, zu sehen.
0: Ähm, ich hatte diese beiden Zitate auch von den beiden Lyrikerinnen gewählt, weil beide sich um den Tod drehen und auch mein Eindruck war in ihren Romanen oder gerade auch im endlosen Sommer spielt ja. es auch eine, eine Bedeutung. Also er heißt ja tatsächlich im Untertitel auch ein Requiem. Also es ist eine, eine Totenmesse. Ja. Und äh, auf der anderen Seite kommt er dann doch auch so quick lebendig daher. Ähm, äh, der
1: Tod ist vielleicht auch nicht etwas Schweres, aber sondern ja. etwas, ja. etwas äh, Flirrendes. Mhm. Wie
0: denken Sie über den Tod, wenn Sie über ihn nachdenken?
1: Ich, ich schreibe über den Tod. Ich ja. glaube, ich denke nicht über ihn nachdenken. Ja. Ich, ich erforsche ihn nur. Im, ich bin viel weiter im Schreiben als mhm. im Denken, glaube
0: ich. Mhm. Mhm, das verstehe ich bin Ich viel, gut. In der Welt, ja.
1: äh, viel mehr erfahren. Mhm.
0: Mhm.
1: So, ähm, so. Aber der Tod, äh, das ist fast wie ein Brustkuchen. Der Tod meldet sich ja immer. Man braucht mhm. nicht der Tod. Und in dem Sinne vers verstehe ich auch in Christensen, wenn äh, man braucht nicht irgendwo äh, sich ähm, zu entscheiden jetzt will ich, will ich über den Tod schreiben, mhm. weil der Tod kommt zu dir und dann kannst du dann, dann kann man über oder mit sie sprechen oder gegen, mhm. gegen ihn sprechen äh, 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 man, man braucht ihn nicht aufzusuchen er kommt mhm. immer und nicht mhm. nur am Ende, obwohl es in der Endlosen Sommer heißt, in jeder Geschichte wie diese kommt letzten Endes der Tod. Vielleicht mitten im Leben oder, ja, wie mhm. ein, und, und, ja, wie ein Dumm-Dumm-Geschoss.
0: Und dann denke ich doch auch wieder an Heiner Müller, den Sie auch ins ja, Ding gesetzt haben. Der, äh, der, ich auch
1: der <lacht> von Ihnen. Aber nicht einen, schön, absolut nicht schön. Der ist äh, ja grausam. Ja, aber ja. Auch, ja. Äh,
0: Und er hat so einen, am Ende seiner, seiner Tage, als er äh, krebskrank war, so ein, oder seine Witwe hat äh, einen sehr schön Bildband gemacht mit Polaroid-Fotos und letzten Notizen von ihm und so weiter. Und dieses Buch das heißt. Das ich
1: nicht gesehen, das muss ich ja, unbedingt haben. Das ist ganz, ganz toll. Wo, wo ist das, das also
0: das, ja, bei Surkamp ist das erschienen. Ja. So in ganz schwarzem Lein, wunderschön. Und äh, es heißt, ähm, der Tod ist ein Irrtum. Äh, ja, und ja. genau das ist auch eine, Fantastisch, eine Fantastisch Zeile von Zitat ihm. Auch. Genau. Ja, <lacht> ja und, und, und um das so vielleicht aber dagegen zu stellen dann äh, am Ende. Ne? Der Tod ist überall und am Ende ist er vielleicht doch auch ein Irrtum.
1: Ja. Mhm. Das finde ich so schön, dass, dass, dass er hat dieses, diese Macht. Er sagt, der Tod ist ein Irrtum. Und das dann ist es so. Und dann raucht er sein Zigarre und er hat, der, er hat Krebs und alles ist, also ich habe das Gedichtband, das ich rausgegeben und übersetzt habe, ähm, äh, heißt äh, äh, Gedichte äh, nach dem Mauerfall oder nach dem Mauer heißt es nur, äh, mhm. glaube ich. Und ähm, weil seine Gedichte... Das, was mit ihm passierte, als äh, DDR plötzlich weg war,
0: mhm.
1: und äh, seine Verlorenheit, also sein, er hat überhaupt, er wurde irgendwie aus der Geschichte herausgekippt und mhm. war schon da äh, etwas, äh, dann wurde er zu irgendwie ein Irrtum. Mhm. Und dann, mhm. dann war, war ja. er, wusste er nicht, was er machen soll, und seine Gedichte. Äh, nach 90 sind so schwarz, so wunderschön in den letzten Jahren und grausam und äh, und erschütternd, wirklich. Ich finde, der ist einer der gro ganz großen deutschen äh, äh, Schriftsteller, Autoren.
0: Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, dann ähm, können wir schon langsam zum Ende kommen, liebe Madame Nielsen. Nein.
1: Doch. Ja. Ja? Will ich nicht. Ich habe Angst vor den Enden. Ich, will, ich bin deshalb auch Marathonläuferin, weil ich, ich will nie ans Ende kommen. Jetzt, ja. jetzt fühle ich mich gut hier. Können wir nicht bis jetzt heute Jetzt können wir weitermachen.
0: Abend, genau, das und wäre schön. dann können wir
1: ein Nachmal, ja. äh, wenn nicht digital, dann, ja, Sie sind ja nicht so weit weg, Sie können ja hier nach Köln kommen. Wenn genau, Sie sitzen, gar, kein oder? gar kein Problem. Gar
0: kein Problem. Äh, in der Nähe von Heidelberg sitze ich selbst.
1: Ja, ja, da, dort würde ich auch gerne hinfahren. Dann, ja. dann äh, reden wir bis heute Abend. Dann verabreden wir uns. Genau. oder ich ja, habe so gesehen, Wein Sie haben und, so eine... Genau. Essen.
0: Ja, super Idee. Ich habe gesehen, Sie haben so eine tolle Performance auch gemacht zu so Inger Christensen mal in Berlin in so einer Garage. Ich glaube, sie waren mehrere. Nein, nein, Tage das in ist Ort, der, ne?
1: die, die Galerie.
0: Genau, genau, das genau. Das
1: Akademisch Akademische Aufsatzdienst Galerie, das ist eine Ausstellung. Eine Galerie, <lacht> ist, um Gottes Willen. Ja, ja, ja. <lacht> <Ist eine
0: Garage. lacht>
1: und, ja, ja, aber das ist ja auch äh, wie, wie so eine, es sieht so ein, also mhm. zu einem weißen Kasten. Äh, und, aber es war auch in der erste, am Ende ja. der erste corona wille und das hieß, dass es Dürfte niemand reinkommen, aber deshalb war es auch mhm. zur Straße offen. Und äh, dieses Video, das genau, man immer noch im genau. Internet sehen kann, äh, ist wunderbar, weil, weil äh, dann am Ende äh, übertrete ich äh, die. Also, ich habe einen Steinway-Flügel mhm. und spiele und dann lese ich, äh, beschäftige ich mich mit Inga Kressens. Ich war dort, das war mhm. so ein vierstündiges performance äh, Drei Tage nacheinander, jeden cool. Tag vier Stunden. Und äh, da habe ich nur so, ich habe das nicht vorher alles geplant, aber nur so ein Vorrat aus Lieder und, äh, und, und äh, Sch, äh, Lesestellen und und was, Themen. Und dann habe ich mich äh, die Menschen überlassen. Also das, was den, Zug, den Zufall und dann am Ende, dann, äh, an, am letzten Tag, bin ich dann äh, durch diese Sperrung hinaus auf der Straße und habe die ganzen Ver mhm. Verkehr unterbrochen. So, äh, das war toll. Das, das war
0: toll. Genau, <lacht> ähm, mhm. ja, mit Musik, Ich glaub, hatte ein bisschen war, Angst um ja. sie im Video, weil sie mit Gitarre durch die fahrenden Autos lief, ja. ja das ist, aber das es ist, ist nochmal alles ja. gut gegangen.
1: Habe ich mich genau, mit, der, mit dem ja. Tod äh, beschäftigt. Oh ja, ja, das ist schön. Augen, ja, genau,
0: Show. das ist einfach das Wunderbare an, an der Literatur, ne? dass es das so ein Chor ist, in dem man hinabsteigen kann quasi und jetzt müssen wir irgendwie wieder herausfinden und äh, erstmal wieder äh, in die Welt gehen. <lacht> nee, wir sind <lacht>
1: doch in der <lacht> Welt.
0: Da <lacht> ja, sehen Sie mal, aber äh, im Kopf, ich im Kopf äh, bin ich noch hier... In, der, in, den in den Literaturen. Also herzlichen Dank, liebe Madame Nielsen, mhm. ähm, fürs Mitmachen. Es ja, hat viel Spaß ich gemacht. Ja. Und, äh, ich hoffe, Sie haben was Neues mitgenommen. So sind Sie ja ins Gespräch rein, dass Sie die Hoffnung hatten, was Neues mitzunehmen. Ich hoffe, Sie haben was Neues mitgenommen. Und dann ähm, ja. sage ich auf Wiedersehen und Tschüss nach Köln. Katriolen.